0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 56 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos eh, siempre informados, hoy vamos a platicar sobre las noticias relevantes que han estado sucediendo en esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. El martes 18 de julio se anunció que países del G-20 no alcanzan acuerdos sobre el conflicto en Ucrania y deuda de países pobres. Es la tercera vez que se reúnen desde que India asumió la presidencia a finales del año pasado y no logran elaborar un acuerdo conjunto los funcionarios de alto nivel de las esferas de economía y finanzas de los países miembros del G-20. Finalizaron su encuentro de dos días en Gandhinagar, la capital del estado de Gujarat, en la India, sin ninguna declaración conjunta publicada, debido a las discrepancias entre las potencias principales sobre la situación en Ucrania. India conduce la presidencia del G20 en 2023 y tiene como objetivo alcanzar el consenso con respecto a las reformas en las instituciones financieras multilaterales, un principio rector mundial para las criptomonedas y la devolución de la deuda de los países vulnerables. No obstante, las opiniones sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia se dividieron en dos campos opuestos, obstaculizando los avances. Un representante del gobierno indio declaró anónimamente que gran parte de los países occidentales, incluso Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, instaban para que se condenara firmemente a Rusia por la agresión a Ucrania, mientras que Rusia y su aliada China se opusieron a cualquier medida de este tipo. Además, los miembros no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo denominar al conflicto, guerra u operación militar especial. Por su parte, India ha optado por una postura en gran medida neutral, negándose a culpar a Rusia e insistiendo en una solución diplomática, así como también aumentando sus suministros de petróleo ruso a precio reducido. Aunque encabeza el G-20 desde diciembre de 2022, el país anfitrión no consiguió llegar a un consenso en ninguna de las áreas clave con la celebración de tres reuniones. En la cumbre ministerial del G-20 en Nueva Delhi, que se llevó a cabo los días 1 y 2 de marzo de este año, tampoco lograron consensuar un comunicado conjunto debido a la postura de Occidente sobre el conflicto ucraniano. Para quienes no saben qué es el G-20, este es un foro internacional compuesto por 19 países y la Unión Europea. Fue creado en 1999 en dos etapas, primero como un grupo de segundo nivel de autoridades económicas y financieras, y luego como un grupo de primer nivel ya en 2008, como consecuencia de la crisis mundial que estalló en ese año, al constituirse como Cumbre de Jefes de Estado, desplazando al G8 como foro de discusión de la economía mundial para discutir y abordar cuestiones financieras globales. Los miembros del G20 representan en conjunto alrededor del 80% del Producto Interno Bruto mundial y el 60% de la población del planeta. Su objetivo principal es la cooperación económica y financiera internacional. Dentro de los miembros del G20 ubicamos a Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Turquía, India, Sudáfrica, Rusia, China, entre otros. En el tema de reestructuración de la deuda externa de países en vías de desarrollo, fueron escasos los avances. La entidad dijo estar trabajando en la forma de aumentar su capacidad de préstamo para alentar el crecimiento y el empleo. Estados Unidos indicó que los esfuerzos para reformar las instituciones multilaterales como el Banco Mundial y otras entidades regionales podrían desbloquear alrededor de 200 mil millones de dólares en 10 años. China, segunda potencia económica mundial y principal prestamista de numerosos países de bajos ingresos de Asia y África, se ha opuesto hasta ahora a un acuerdo multilateral común. Este tipo de noticias son un tanto desalentadoras, porque nos muestran la nula voluntad de los más fuertes para colaborar con los más débiles, para aquel que tiene poder, Ayudar es una opción en la medida en que esta ayuda suponga un beneficio para él mismo. Ante esto, cualquiera se preguntaría sobre la verdadera utilidad de este tipo de organizaciones, porque ni siquiera entre ellos logran eh, consensuar acuerdos medianamente útiles para idear un plan aplicable en la vida real. ¿Para qué putas se reúnen si no aportan absolutamente nada a los problemas mundiales actuales? Pero yo considero que la verdadera utilidad de estas organizaciones radica en perpetuar la posición de poder que muchos de estos países ejercen frente a otros menos favorecidos. Entre sus objetivos supuestamente está la coordinación de políticas económicas para lograr la estabilidad económico mundial, pero obviamente la prioridad para ellos siempre será garantizar tener una buena economía ellos mismos. Además, tienen como objetivo la promoción de regulaciones financieras que permitan disminuir el riesgo y prevenir nuevas crisis. Por si no se han dado cuenta, ya estamos en una crisis mundial bastante dura. Enfrentamos problemas que tal vez no se veían desde hace más de un siglo. La estabilidad, entre comillas, con que se había venido viviendo se turbó desde el 2020, primero con el COVID-19 y sus efectos derivados de las medidas tomadas para contenerlo. Y para colmo de males, la guerra en Ucrania vino a terminar de cagar las cosas. Pero, ¿qué podrá hacer un grupo como el G20 que ni siquiera saben cómo denominar este conflicto que se está dando en Ucrania? Ellos no saben si es una guerra, no saben si es una agresión de cualquier otro tipo, ni siquiera en eso se ponen de acuerdo. Y entonces, ¿cómo van a buscar una solución a estos problemas? ¿O será que los grupos económicos mundiales de poder, los verdaderos titiriteros, detrás de estos grupitos, no permiten que se haga nada? Lo cierto es que lo desconocemos. Continuamos. Estados Unidos dará más ayuda militar a Ucrania. Estados Unidos anunció este miércoles 19 de julio un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de 1.300 millones de dólares, en el que se incluyen capacidades para la defensa aérea drones y municiones de diverso tipo. Este anuncio representa el comienzo de un proceso de contratos para entregar ayuda adicional prioritaria a Ucrania, señaló el Pentágono a través de un comunicado. El paquete forma parte de los esfuerzos de Washington para cubrir todas las necesidades urgentes de Ucrania mediante el compromiso de capacidades críticas a corto plazo mientras que también se considera la construcción de la capacidad a largo plazo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se dijo por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Estados Unidos está utilizando fondos en su iniciativa de asistencia de seguridad para Ucrania, lo que le permite al gobierno del demócrata Joe Biden comprar armas a la industria militar en lugar de usar las que se encuentran en las existencias de defensa de Estados Unidos. Esto, sin embargo, significa que la ayuda tardará un poco más en llegar al campo de batalla por tratarse de armas que no están disponibles de inmediato. El paquete incluye cuatro sistemas de misiles tierra-aire y sus respectivas municiones, rondas de artillería de 152 milímetros, equipos de desminado, drones, sistemas antidrones, misiles antitanque, además de vehículos y otros equipos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la ayuda un día después de una reunión virtual del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, aliados que apoyan a las fuerzas ucranianas en la contraofensiva contra los invasores rusos. Estados Unidos ha encabezado el apoyo de parte de la comunidad internacional a Ucrania y ha creado una coalición de apoyo a Kiev. A comienzos de este mes, Washington anunció el envío de bombas de racimo a Ucrania, este tipo de armas se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares dispersos, como formaciones de tanques o infantería, y causar la muerte o lesiones a los combatientes. En concreto, consiste en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones explosivas sobre un área amplia, que puede llegar a ser de un radio de entre 200 a 400 metros. Algunos modelos pueden liberar más de 600 submuniciones que están diseñadas para estallar al impactar contra el suelo, aunque algunas no detonan y se quedan enterradas. Más de 100 países, entre ellos miembros de la OTAN como Francia y Alemania, se oponen al uso de este tipo de bombas y de hecho han ratificado una convención sobre municiones en racimo que entró en vigor en 2010 y de la que no forman parte ni Ucrania ni Rusia ni Estados Unidos. En abril de este año el gobierno de los Estados Unidos había enviado un paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 325 millones de dólares. El paquete incluía municiones para sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad y otro tipo de proyectiles. Incluía también misiles antitanque, rondas de artillería de 155 y 105 milímetros, cuatro vehículos de apoyo logístico Minas antitanque y más de nueve millones de cartuchos de munición para armas pequeñas. Ya anteriormente, en diciembre de 2022, el gobierno de los Estados Unidos también había enviado otro paquete de ayuda militar por un valor de mil millones de dólares. Toda esta ayuda militar que se anuncia recientemente se da en medio de una fuerte ofensiva rusa en odessa y es que una ola de ataques con drones y misiles de Rusia sobre esta región de Ucrania dañó su infraestructura portuaria e industrial desde el martes 18 de julio, horas después de expirar un acuerdo para exportar grano desde esta región. Este nuevo ataque con misiles contra el puerto de Odessa tiene lugar horas después de que el Kremlin anunciara que no extenderá el llamado Acuerdo del Grano, firmado por Rusia con Turquía y la ONU, y por el que Moscú se comprometía a permitir la salida de grano ucraniano de tres puertos ubicados en el Mar Negro, entre ellos el de Odessa. El acuerdo fue firmado en julio del año pasado para garantizar la seguridad alimentaria en todo el mundo, debido a que Ucrania es uno de los mayores exportadores internacionales de cereal. La invasión militar rusa del Mar Negro ha comprometido su navegabilidad pues este se encuentra dominado por las fuerzas rusas. Ucrania ha pedido a Turquía y a la ONU que sigan garantizando la exportación de grano ucraniano por el Mar Negro sin Rusia en caso de que Moscú no rectifique. Y lo cierto es que no ha dado señales de hacerlo, ya que el miércoles por segunda noche consecutiva lanzaron ataques contra la región de Odessa en el sur de Ucrania. Mientras la defensa antiaérea ucraniana Dijo que repelió otra ofensiva rusa en la región de Kiev. Sin duda, cuando el billete se quiere utilizar para ayudar a reactivar las economías de los países en vías de desarrollo o para aliviar las deudas de estos, se le hace mala cara y nadie se pone de acuerdo. Pero cuando se va a utilizar para una guerra inútil, ahí el dinero sobra. Y es cierto que este conflicto está afectando de sobremanera a la economía global pero más afecta el estarle dando largas a la situación. Si seguimos así, pasaremos años siendo espectadores de esta guerra que fácilmente puede derivar de un momento a otro en una guerra mundial. La zozobra no se acabará por el momento. Continuamos. El Consejo de Seguridad de la ONU celebra su primer debate sobre inteligencia artificial. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el pasado martes su primer debate oficial sobre inteligencia artificial. El organismo aboga por un diálogo internacional sobre su impacto en la paz y la seguridad global. Las nuevas tecnologías de inteligencia artificial han abierto la discusión sobre los límites de esta, mientras que en Estados Unidos expertos piden nuevas regulaciones, diplomáticos y expertos destacados advirtieron sobre los riesgos y amenazas de esta así como los beneficios científicos y sociales que tiene esta tecnología emergente. Aunque su desarrollo avanza rápidamente, aún se desconoce mucho sobre sus efectos a largo plazo. Durante el encuentro, se destacaron las preocupaciones sobre el papel de las grandes empresas tecnológicas en la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial, así como la necesidad de establecer regulaciones de acuerdo con principios éticos que rijan su desarrollo y uso. Jack Clark, cofundador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, advirtió sobre los riesgos inherentes a la falta de comprensión y el comportamiento impredecible de los sistemas de inteligencia artificial. Se nota que él sí vio la película Terminator. Clark enfatizó la importancia de que los países trabajen juntos para prevenir el mal uso de la tecnología y desarrollen métodos de prueba para evaluar sus capacidades y posibles fallas de seguridad. Por su parte, el Secretario General de la ONU respaldó la idea de establecer normas globales para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos de la inteligencia artificial. Propuso la creación de un nuevo organismo de la ONU, inspirado en modelos exitosos como la Agencia Internacional de Energía Atómica y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, para que se encargue sobre la gobernanza de la inteligencia artificial para el año 2026. Durante la reunión se hizo hincapié en los posibles usos militares de la inteligencia artificial y los riesgos que esto conlleva para la paz y la seguridad internacional. China y Estados Unidos expresaron posturas divergentes en relación con esta cuestión. Por un lado, China llamó a establecer principios rectores para la inteligencia artificial y destacó la importancia de regular su desarrollo para evitar que se convierta en una amenaza. Por otro lado, Estados Unidos enfatizó en la necesidad de un enfoque ético y responsable para el uso militar de la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la seguridad internacional. Skynet va poco a poco tomando forma. Aunque hubo cierto grado de consenso en la importancia de regular la inteligencia artificial, Rusia planteó dudas sobre la necesidad de discutir el tema en el Consejo de Seguridad. Moscú argumentó que ya existen plataformas especializadas donde se lleva un debate científico y experto sobre la inteligencia artificial. Además, aprovechó la ocasión para criticar a Estados Unidos por socavar la confianza en su propia industria de este tipo de tecnología. El llamado a la acción global y la cooperación multilateral fue una constante en las intervenciones. Varios países resaltaron la necesidad de establecer una estructura coordinada para supervisar y regular el desarrollo de la inteligencia artificial y enfatizaron el papel de la ONU en este proceso. Por último, Red de supuestos estafadores colombianos son detenidos en donde más en El Salvador. Las autoridades de El Salvador han detenido a unas 110 personas, en su mayoría colombianos, acusados de integrar una red que lavaba dinero y que estafó a miles de ciudadanos del país centroamericano. Los detenidos, entre los que figuran ex militares y ex policías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas como turistas, estos señores ofrecían créditos pero no estaban registrados en la superintendencia del sistema financiero que es la entidad que regula eh, el sistema financiero acá en El Salvador. El dinero de los préstamos ingresaba al país por medio de remesas o transacciones bancarias que se realizan desde el extranjero. La estructura ofrecía créditos al 20% de interés, una ganga total y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les usurpaban su identidad para manejar cuentas bancarias o tarjetas de débito mediante las cuales el dinero obtenido era enviado al exterior, según manifestaron las autoridades. Desde 2021 a la fecha, esta estructura delictiva envió a Colombia más de 20 millones de dólares provenientes de estas actividades ilícitas. Según las autoridades, se recibieron unas 3.000 denuncias de estafas o estafas informáticas y otros delitos que han sido cometidos por estos señores colombianos. Los detenidos formarían parte de una estructura que se hace llamar gota a gota, que nació en los cárteles colombianos en 1998 y que habría operado en diferentes países, lavando dinero del narcotráfico, entre otras actividades ilícitas que llevan a cabo. Se cree que en El Salvador hay aproximadamente unos 400 colombianos a quienes se les venció ya su permiso migratorio y que formarían parte de esta red. A quienes nos escuchan en El Salvador, tengan cuidado con este tipo de personas inescrupulosas que solo buscan y desean joder al que se deja. Desconfíen de cualquier oferta que se escuche demasiado buena para ser cierta y sobre todo de estas instituciones medio raras que se ven últimamente por ahí aprendan a sobrellevar sus finanzas para no recurrir a estos estafadores y si ya ni modo tienen que endeudarse por alguna necesidad o evento inesperado recurran mejor a los bancos ya conocidos para evitar cualquier tipo de problema con esta noticia vamos a cerrar este capítulo espero que sea de su agrado como siempre les agradezco por escucharme suscríbanse al podcast en su plataforma favorita compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles lo mejor y un buen fin de semana. Descansen, saludos y hasta pronto.